0: Welkom bij de Katkoeno cool podcast. Hey allemaal, welkom bij de nieuwe aflevering van de Katkoeno cool podcast. En vandaag heb ik de gast Irene van Gent. Hey Irene. Hey kat. Leuk. Welkom, welkom. Dank je. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. We hadden net even een kort uh, voorgesprekje en uh, ik zat me af te vragen: waar kennen wij elkaar van? En uh, we zouden er niet echt uitgekomen hè? Maar we kennen elkaar wel al heel lang. Inmiddels. Mm -hmm. yeah. Jij, uh... Ja. Jij. of, ja, of tien, denk ja. ik. Jij was een van de eerste mensen die ik interviewde voor, uh, voor het Rijke Meisjes Platform. En. Uh, ja, ik denk dat we ongeveer tien jaar geleden zijn begonnen met die interviews. Uh, met de vraag: wat maakt jou rijk? En. Uh, nou, toen heb ik jou mm -hmm. inderdaad geïnterviewd. En. Uh, ja. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Hoe is het nu? Tien jaar later. <laughs> wat, uh, wat ben je allemaal doen? Misschien even handig voor de luisteraars om te weten. Uh, ja, iets meer over jouzelf. Wat drijft jou? Uh, wat doe
1: je? Ja, nou, het is, als je dan teruggaat naar tien jaar geleden. Wat, wat deed ik toen en wat doe ik nu? Ik denk dat ik toen uh, tussen twee uh, seizoenen in uh, uh, even terug in Nederland was. Omdat ik toen veel seizoenswerk deed en in de zomer in Griekenland en in de winter in de wintersport uh, werkte. Nu, tien jaar later, uh, uh, zit ik uh, in, uh, in Nederland en kijk ik uit op een uh, grijze lucht. <laughs> Kale bomen. <laughs> Dat maakt mij altijd intens verdrietig. Um, dus de afgelopen dagen was het toevallig heel mooi weer. En dan, word ik dan als ik dan de zon zie schijnen, dan. Um, uh, ja daar word ik echt heel blij van. Dat, dat, drijft, ja, hoe moet het zeggen? dat drijft mij, dat, dat geeft me, de zon geeft mij altijd een rijk gevoel. Als de zon schijnt dan heb ik eigenlijk niets anders nodig dan, uh, uh, dan gewoon buiten zijn of naar buiten kijken of even een koffietje drinken op mijn balkon in de zon. Dan voel ik me echt uh, intens rijk. En um, vandaag, nou niet vandaag, maar deze week was ik er een beetje over aan het nadenken. Ik, ik heb dus vijf jaar die seizoenen afgewisseld, wintersport en de zomer. En nu een jaar of vijf doe ik dat niet. En probeer ik elke winter naar het buitenland te gaan. En het mislukt elke keer. Um, <laughs> en nu heb ik dus echt, nu, nu ik weer eens naar buiten zat te kijken. en dacht ja, het, dit, dit kan gewoon niet anders meer. Ik moet het nu zo organiseren uh, dat het wel kan. Um, zodat ik me dus helemaal vrij maak financieel um, of qua werk. Dus dat ik, dat, ik, dat ik werk kan doen wat ik echt overal kan doen. Um, zodat het volgend jaar wel lukt om um, op uh, 1 oktober of uiterlijk 1 november... Uh, um, naar de zon te vertrekken en niet voor 1 maart terug te komen. Um, ja, dat is wel een, een grote wens, zeg maar. Om dat uh, te realiseren. Ja. Ja. En, dat,
0: en dat heb je dus in het verleden wel gedaan... Maar de laatste jaren komt het van. Nou, dan... nou toen, ik het,
1: toen ik die afwisseling had in die seizoenen... ...werkte ik dus in de zomer echt in de zon zeven maanden. En in de winter in de wintersport. Nou, in de wintersport heb je, is het natuurlijk eigenlijk gewoon koud. Uh, maar de, ja, hoe hoger je in de bergen zit, hoe meer zon je hebt. Dus, en dat was ook echt wel een ander leven dan het leven dat ik nu heb. Want nu ja, woon ik in Nederland gewoon in een, uh, in een rijtjeshuis... Uh, um, en, en is het niet zo makkelijk om de bergen in te gaan. Wij spreken om even te gaan skiën. En dat, dat gaf ook een rijk gevoel. Want dan gingen we altijd skiën even tussen het werk door. Ja, dat is natuurlijk magisch om dat, uh, om dat mee te maken elke dag. Uh, en dan ga je ook skiën als je zin hebt. dat maakt ook rijk. Want als je op skivakantie gaat. Wat ik overigens nog nooit gedaan heb. Dan heb je een weekje. En dan mag je hopen dat ja. het mooi weer is. En dat het niet te het druk is. Dus als je dan zegt over wat maakt je rijk, is dan, dan zo'n lange periode in een bepaald land, in een bepaalde omgeving, waar je dus iets extra's hebt dan dat wat je hier hebt. Want ja dat, dat, maakt, dan, dat maakt dan rijk, zeg maar. En, en, en de afgelopen vijf jaar is het niet gelukt. En dat heeft heel erg met mijn, um, nou, ik denk mijn financiële situatie te maken gehad. Um, nou, waardoor, en ook met gun ik mezelf wel of niet dat die periode in het buitenland. Want als ik mezelf dat namelijk echt zou gunnen... omdat ik dat echt nodig heb... dan zou ik misschien mijn leven wel anders ingericht hebben... in de andere maanden van het jaar. Maar ik was, dat was nooit zo helder voor okay. mij, denk ik.
0: Hoe belangrijk het is. Maar was. je komt er toch elke keer weer achter... als je weer in de november, december maanden komt... denk je, oh ja, oh ja, dat was best wel belangrijk.
1: <laughs> ja, inderdaad. En dan is het altijd weer te laat. <laughs> Yes. Dan heb ik net weer een nieuwe baan. Of dan heb ik net weer niet genoeg geld. Of dan heb ik nou ja, weet je, al dat soort dingen. Het die,
0: die, die is wel interessant. Dan. Want ik, uh, ik heb vorig jaar dus voor het eerst uh, sinds heel lang... wel de winter in het buitenland uh, doorgebracht. In de zon. En dat was, dat was ook altijd mijn ambitie mm -hmm. hoor. Maar ik moet zeggen dat... Ja, weet je, ik snap het wel hoor. Dat het wel, maar ik vond het ook zo'n omschakeling om dan weer terug te komen. Dat ook. Ik vond ook, ja, dat kwam omdat ik niet pas op 1 maart mm -hmm. terugkwam natuurlijk. <laughs> ik had langer weg moeten blijven. <laughs> ik denk dat dat het is. <laughs> ik vond het echt zo heftig toen het dan weer vanuit het warme ja. Bali weer ja. in Nederland kwam. Oh, ja. Dus dat was ook weer zoiets van dat ja. ik dacht, ja, ja.
1: Ja, dat is een, een
0: Ja, soort dat is een grote schok, ja. Maar goed, dan weet het voor de volgende keer inderdaad tot, tot 1 maart blijven. En dan pas weer, uh, ja, gewoon altijd zon. Ja, ik snap het wel hoor, dat je, dat je er beter ja. bij gedraaid. Ja. Hé, hey, en um, ja, we hadden het al heel eventjes over, ja. um, over geld. En dat dat dus soms een beetje een, ja, het kan een obstakeltje kan zijn. <laughs> als het gaat over dromen en als het gaat over <laughs> uh, je wegvolgen. Wat natuurlijk een beetje jouw ding is. Daar gaan we het straks zeker nog wel even over hebben. Um, wat, uh, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ja, die vraag, daar ben ik
1: de laatste tijd echt ontzettend mee bezig. Van wat heb ik meegekregen over geld? En ik, ik, om heel eerlijk te zijn, kom ik niet zo erg bij het antwoord. Um, er werd bij ons niet zo veel gesproken over geld. Um, ik weet wel dat mijn, mijn ouders hadden best wel overal potjes voor. Ze spaarden voor ons, zeg maar. Ze, ze, weet je Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Wij konden allemaal studeren. Um, zonder lening, bij wijze van spreken. Um, uh, er leek altijd uh, voor de toekomst genoeg geld, maar in het hier en nu was het altijd best wel oh. lastig. Als ik er nu naar terugkijk, hè, dus, 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 um, bijvoorbeeld als ik dan, dan, ja goed, als kind heb, vergelijk je je natuurlijk met je vriendinnetjes, en um, nou, ik kwam uit een gezin van vier, dus dan moet er altijd, ja. Zeg maar, als het dan gaat over kleding bijvoorbeeld, dan krijg je wel eens iets van je zusje. Of je krijgt, uh, weet je, er wordt iets doorgegeven. Maar je kreeg ook wel eens nieuwe kleren. En ja, mijn vriendinnetjes, die kregen altijd merkkleding. Um, en ik niet. Of heel beperkt. En uh, dat vond ik dan best wel lastig. En dan, ja, dan, dan, daar was dan soms minder geld, zeg maar, op dat vlak. Um, dan dat er dan dat ik wist van oké okay, als ik wil gaan studeren dan is dat geen enkel probleem dat was zeg maar waar mijn ouders voor leefden dat wij konden studeren maar ik weet niet of ze daarvoor ja. leefden maar Dat vond het
0: wel belangrijk weet je dus ja. het is
1: ja ze waren heel goed in het recht goed regelen voor, voor onze toekomst en was ook echt voor onze toekomst um, en er was ook wel gewoon in het, in het dagelijks leven was er echt wel gedoe om geld was het soms heel moeilijk en um, maar wat, die, wat dan de boodschap is gekregen die ik over... Of, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om daar een, 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 ja, een, een verhaal omheen te bouwen. Van wat ik dus heb meegekregen over geld. Deels dat het in het hier en nu altijd moeilijk ja, is. Maar... Dat is wel wat is gebleven. Want dat is mijn hele ja. leven. <laughs> nou ja, niet mijn hele leven. Ik heb ook rijkere periodes gehad. Maar, maar geld is wel een. Um, ja, de afgelopen jaren wel even een uitdaging
0: geweest. <laughs> dat <Dingetje. voor mij. laughs> ja, is een dingetje. Maar ik vind het wel grappig, want wat je zegt, ik, ja, ik, ik haal daar wel een verhaal uit, als in, van, uh, niet om in de psychoanalyse te gaan hoor, maar, maar uh, dat je, ja, dat je dus, dat je nu even moet struggelen om het straks goed te hebben. Hè? Dus dat, dat dat een soort van dingetje is. En uh, ja, uh, dat is heel erg naar de toekomst kijken. Terwijl, ja. Als ik jou, ik ken jou natuurlijk een beetje. Uh, jij leeft graag in het hier en nu. En uh, ja, ik, ik denk dat de ja. meeste mensen liever niet in het hier en nu struggelen voor later. <lacht> ik weet niet waarom, maar nee. <lacht> dat zit wel een soort. Van nee, nee en de, ja.
1: Ja. Ja. ja, 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 ja. Ja, ik heb dus ook geen potje voor de toekomst nee. nog. Ben ik overigens wel mee, druk in mijn hoofd mee bezig van hoe ik dat ga creëren. Want, want um, die struggle in het hier en nu, daar ben ik wel klaar mee. Dus ik, ik, ik heb wel zoiets van, oh, dat mag echt ja. anders. Dus, dus ik, ik ben wel... ja, de afgelopen, ik, de afgelopen vijf jaar waren voor mij op zeg maar, financieel niveau best wel een uitdaging. En ik heb nu ben ik op zo'n punt gekomen dat ik dit nooit meer... Dus ik wil dit gevoel nog nooit meer hebben. En hoe dat dan wel moet... ben ik ook wel uh, heel bewust mee bezig geweest. Daar heb ik hulp bij gevraagd. En dat is, dat is heel fijn. Um, en tegelijkertijd... Uh, moest er zo'n berg opgeruimd worden... Zeg maar, aan geldovertuigingen. En uh, uh, dat ik er nog lang niet ben. Zeg maar. Die switch maak je... denk ik niet zo heel snel... als je het misschien zou willen. Want je, je kunt zeggen van... Nou, dit wat ik had, wil ik nooit meer... Maar het is niet van de een op de andere dag dat je denkt, nou, nu is het nee, compleet anders. Maar dat merk ik ook best
0: wel veel aan mensen aan wie ik die vraag stel. Die is zit gewoon echt diep, diep, diep. Die zit gewoon in je DNA bijna. En haal ze daar maar even uit, weet je wel. Ja. En uh, er hoeft maar dit te gebeuren. Ja. Of het komt gewoon weer terug. Je ziet weer bevestiging of weet ik wat. En, en dat is gewoon heel lastig. En het is ook... Ik denk dat, nou dat was wel grappig, want ik ben daar ook mee bezig geweest. Daarom stel ik die vraag natuurlijk ook. Is dat het ook comfortzone is. Want je bent gewoon gewend dat het zo is. Mm -hmm. Dus als je nu een totaal ander leven zou hebben, waarin het geld als water binnen zou stromen, dan weet je ook niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan. Dus nee. want dan denk je wel van, nee, oh dat ja, is gaaf. Hè? En je hebt het ooit gehad, maar dat was een heel ander soort leven. Maar het leven wat je nu hebt met dat geld, mm -hmm. dat is gewoon, dat matcht dan op een of andere manier niet. Dus uh, als, als je bijvoorbeeld nee. de overtuiging hebt meegekregen... Dat, geld, dat je hard moet werken voor je geld... en je gaat dus kaart werken en je krijgt dan heel veel geld... nou, dan klopt het wel. Maar als je gewoon mag doen wat je ja. hartje ingeeft... en je mag gewoon uh, ook genieten van het leven... en er is ondertussen heel veel geld, dan klopt die niet. En dan is het dus eigenlijk super nee. uit je comfortzone. En uh, ik denk dat daar voor heel veel mensen een soort van... Ja, daar zit de ingewikkeldheid van, hé, hey, dit kan niet, dit klopt niet. Want het past niet bij, ja, hoe ik ja. denk dat het hoort. Uh, want stel je voor dat je ja. inderdaad gewoon geld als water had. Maar goed, dan komen we zo. Ik ben eerst nog even nieuwsgierig, naar als je geld ja. hebt, waar geef je het dan aan uit? Um,
1: eten. Boeken. Um, ja, ik zou zeggen reizen, maar ik ga vaak op reis met heel weinig geld. Dus dat dus wat ik heb geleerd hoe je, hoe je goed, bij wijze van spreken goedkoop kunt reizen. Um, ja, en als ik echt geld zou hebben, dan zou ik het ook aan kleding, wat meer aan kleding uitgeven. Want nu kijk ik wel eens in mijn kast en denk nou, hm, mag wel wat bij, maar waarvan dan? <laughs> dus, um, uh, ja, Dus dat zijn eigenlijk gewoon goed eten. Biologisch eten is voor mij altijd um, wel heel belangrijk. Dat is overigens ook grappig, want dat heb ik tien jaar geleden ook geantwoord, dus dat is niet nee. zo heel erg veranderd. <laughs> Boeken is ja, dat is gewoon een eerste levensbehoefte bij voor mij, um, en uh, ja, dus die twee zijn eigenlijk wel het meest
0: belangrijk. Meest ja, belangrijk. en volgens ja. mij, als ik het zo nog kan herinneren. Zij je ook inderdaad van het, het moet kwaliteit zijn. Dus je gaat ook niet zomaar kleding kopen. Daarom is het waarschijnlijk ook een dingetje. Is dat, dat als je kleding koopt dat het ook van ja. kwaliteit moet zijn. Dat je ook, daar ook duur, in duurzaamheid ja. en bewuste keuzes in maakt. Ja. Dus ja, dat is, er zit ja, een ander prijskaartje ja. aan natuurlijk. Dus uh, snap ik wel. Ja. Ja, um, ja. hey en als jij nou nog een tientje zou hebben, wat zou je daar dan mee doen? Niet voor altijd natuurlijk, maar voor... Ja, je weet niet wanneer er weer geld komt, maar er komt wel weer. Maar wat zou je daarmee doen?
1: Ja. Um, ja, dat is dan toch uh, eten of een... Uh, gewoon lekker eten of een goed boek. Um, maar ik denk dat ik toch eerder voor eten zou gaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En als je een team... Ja, en, en er, komt, er, er popt nu een op, maar dat komt omdat ik moet, ik, ik weet niet waarom het op popt, maar een van, in een van jouw andere interviews zei iemand, ja, ik zou er iets van kopen waar ik meer mee zou kunnen maken. En dat vind ik eigenlijk, dat is eigenlijk misschien nog wel de beste intentie. Dus dan zou ik waarschijnlijk eten kopen, eten kopen dat ik kan kopen, of dat ik kan gebruiken om een maaltijd mee te maken voor meerdere mensen. En dan als dan zijn mij dan voor dat eten gaan betalen, uh, zodat ik dan bijvoorbeeld uh, het verdubbeld heb. Cool. Of verdrie- of viervoudigd.
0: O, dat is een goed idee. Ja. Um, en dat, dat heb je natuurlijk ook wel eens gedaan. Want jij had, dat vond ik altijd heel, heel leuk. Die inspiratiedinees die jij had. Dat je mensen uitnodigt En dat, dan, ja. uh, dat je dan voor ze ging koken. Allemaal hele lekkere dingen. Allemaal hele ja. lekkere ja, biologische ja. groentengerechten. En uh, soepjes. En uh, ja, dat was heel tof. En dan allemaal mensen die elkaar ja. niet kenden aan ja. tafel. Ja. En dan uh, mooie gesprekken voeren. Ja, tof. Nou ja, ja, dat zou je ook met ja, je... Ja, ja. Het zegt ja, het wel leuk. iets over je... Als je dat als eerste zegt, weet je wel... Ja, ik ga er meer van maken. Hier dan heb je echt zo'n zo uh, uh, ondernemersgeest. <lacht> Terwijl ook mensen zeggen van... Uh, oh ja, geef ik gewoon uit aan een ja. ijsje of een koffietje. <lacht> kan ook. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ik vind het wel grappig. Ja. Um, en um, nou ja, als het gaat over dromen... We hadden het er net al even over. Stel nou dat, je, ja, dat het geld uit de kraan komt, of op je rug groeit, of uh, dat je een geldboom op je balkon hebt staan. Het mm -hmm. maakt mij niet uit waar het vandaan... Maar daar komt, komt het gewoon plenty binnen. Je weet gewoon van, nou, ik hoef me nooit meer druk nee. te maken over geld. Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Nou, ik denk dat het... kijk, um... Ik heb een paar maanden geleden besloten dat ik echt 100% schrijver okay. ben. Maar om 100% schrijver te kunnen zijn. Um, merk ik dat er uh, ja, die geldstroom binnen moet komen. Uh, zonder dat, bij wijze van spreken zonder dat ik er voor wat, wat voor hoef te doen. Dus eigenlijk zou het meest ideale zijn. Uh, dat ik als ik altijd continu geld heb. Dat ik dan gewoon kan schrijven. En dan kan ik meer boeken schrijven. Dan kan ik bij wijze van spreken één, of twee boeken per jaar uitbrengen. Um, dan heb ik denk ik. Mijn leven zou veel rustiger zijn omdat ik over dat geldstuk niet hoef na te denken. Dus als er continu geld is, hoef ik niet na te denken over de, ik geen afweging te maken over wat ik wel of niet kan kopen. Hoef ik geen afweging te maken wat ik wel of niet zou doen. Dus het wordt veel, ja, voor mijn gevoel veel eenvoudiger om uh, het leven van mijn dromen te leiden. En dat leven ziet er misschien helemaal niet zo um, hoe dat, uh, uh, extreem uit ofzo. Uh, behalve dan dat ik mijn huis hier in Utrecht zou verruilen voor een huis ergens op een sommige plek. En dat huis zou, zou dan voor mij zijn. Uh, in plaats van dat ik het huur. Um, maar ik zou gewoon elke dag schrijven en boeken uitgeven. En iemand inhuren die mijn boeken zou kunnen verkopen. Omdat ik dat toch. Nou, dat vind ik toch een lastig ding. Ik vind het niet zo lastig om um, het verhaal te vertellen. Maar ik vind het wel lastig om dan die doorverkoop te maken. Dus da daar zit voor mij wel echt een. Um, uh, een wens ook. Dus als het geld er maar zo zou zijn, dan, dan zou ik wat mensen inhuren die de dingen voor mij doen die waar ik niet zo blij van word. Zodat ik me echt 100% kan focussen op de dingen waar ik wel ja.
0: blij van word. Cool. En zij worden daar dan weer blij van. Dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Ja. Dat is het leuke van, ja. van dat idee ja. eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat als je ja. inderdaad schrijver wil zijn en je moet over geld nadenken, dat gewoon toch echt wel beperkend is. Dat, het, dat je gewoon, ja, weet je. Want ja, Bestsellers verkopen, dat, dat is maar een paar mensen voor een paar mensen weggelegd. En alle andere schrijvers, ja, nou ja, het is gewoon werken. En uh, ja, dat is best wel een ja. uitdaging. Je hebt ja. nu, want je ja. bent nu bezig met je vierde boek, hè? Ja, ja vierde. Ja. Ja. ja, Leuk, hoor. Nou,
1: ja. ja. En in mijn hoofd zit het vijfde boek ook al. Alleen daar heb ik nu even...
0: Net iets te weinig okay, tijd voor. Okay, wauw. Ja, nou ja. Dan ben je dus wel echt een schrijver, toch? Ja. Superleuk. Ja. Um, nou, goed. Ja. Gooi het maar even de kosmos in. Wie weet is er iemand die uh, specialist is op het gebied van het verkopen van hele mooie boeken. Dat Ze ook. jij je, uh, Als jij de enige op de wereld zou zijn, wat zou je dan doen met je tijd? Als ik de
1: enige op de wereld zou zijn... <laughs>
0: Super saai. Oh, okay. oh, vind je zelf geen goed gezelschap?
1: Ik vind mezelf hartstikke leuk, maar ik, ja, ik heb ook andere mensen nodig om me, uh, om me leuk te voelen, zeg maar. Als ik altijd maar alleen ben, dan lijkt me, ja, ja, nee, het, ja het lijkt me gewoon niet zo heel leuk. Maar um, goed, dat, dat is niet het antwoord op je vraag, want ik wil natuurlijk weten wat ik zou doen als ik helemaal alleen op de wereld zou zijn. Ja, ja dat, maar dan, dan krijg ik ook zo'n beeld van, dat er dus een soort van onbewoond eiland idee krijg ik dan. Want wat als ik alleen op de wereld zou zijn en alles zou er zijn wat er nu ook is? Dan zou ik dus, dan, dan, ja, zijn dan alle huizen open? Kan ik daar dan zo in? Kan ik dan elke avond in een ander huis slapen? Um, wat is er dan allemaal? Waar haal ik mijn eten vandaan? Want ja, als, als de winkels dicht zijn, <laughs> moet ik dus zelfvoorzienend worden. Of zijn de winkels altijd open en is er altijd voorraad? Ja, ik... interessante, interessante vraag. Ja, dus je, je, wordt, ja, je wordt wel heel erg teruggeworpen op jezelf dan.
0: Um... Ja, ik vind het ook wel grappig wat het met jouw fantasie doet. <laughs> ja, leuk. Leuk. Ik had er helemaal nog niet zo ver doorgedacht. Nou, waar, waarom ik die vraag stel maar
1: Wat zou jij dan doen als je alleen op de wereld zou zijn?
0: Geen, uh, geen idee, weet je wat, Nee, je wat, nee want ik heb mezelf die vraag nog nooit gesteld, ik heb hem, ik heb hem pas net bedacht, maar wat ik dus, wat mij, waarom ik de vraag stel, ik zal het even toelichten, is, um, als je niet doet wat je doet voor andere mensen, zou je het dan nog steeds doen, dus, um, kijk, heel veel mensen die willen dan bijvoorbeeld uh, um, uh, een boek schrijven, om andere mensen te helpen. Um, maar als er nou niemand is om te helpen, zou je dan nog steeds boeken schrijven? Dus met andere woorden, in jou moet het eruit, of niet? Ja, ik denk, nou ja, dan zou ik nog steeds schrijven. Ik...
1: Ja, ik. Nou ja, ik, ik, ik denk dat ik. Schrijven is mijn, mijn, mijn uitlaatklep. Dus ik schrijf ook als ik niet een boek schrijf, bij wijze van spreken. Dus. Um... En dat heeft als ik meer tijd heb, nu, ik zit nu in een fase dat ik wat weinig tijd heb om uh, te, het schrijven gewoon te laten stromen. Dus ik, um, uh, ik schrijf wat minder, maar als ik alle tijd zou hebben, omdat ik namelijk niet, als ik alleen op de wereld ben, ga ik er maar vanuit dat ik niet hoef te werken, om het zo maar even te noemen. En, en dat ik dus de hele dag zou kunnen schrijven. Maar als, ik, als het voor niemand uh, hoeft, ja dan doe ik dat... Helemaal op mijn manier. Maar dan vul ik mijn dag ook in, helemaal volgens mijn eigen energie. En dan schrijf ik misschien de ene dag uh, uh, 16 bladzijden en de andere dag 600. Weet je, dat. dat, dat of en een dag misschien helemaal niks. En, en, en nu is dat toch anders. Want er zit een soort van uh, uh, doel in. Um, uh, omdat er in deze wereld, omdat ik geld nodig heb. dus, dus dus of met, met de verkoop van mijn boeken verdien ik geld. Of met het werk wat ik nu doe verdien ik geld. of weet je, Dat heb je nodig. Terwijl als ik alleen zou zijn, ja, weet je wat maakt het dan uit? Maar dan zou ik het wel gaaf vinden om over die ervaringen te schrijven. Want schrijven is mijn uitlaatklep. Ik bedoel, als ik schilder zou zijn, zou ik, het gaan, zou ik
0: tekeningen maken, ja. bij wijze van spreken. Ja, da 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 daarom stel ik die ja. vraag. Want er zijn dus namelijk ook mensen die dan iets ja. heel anders gaan doen. En uh, ja. maar dat zegt wel iets over je pad... Want als het, dus niet, ja. als het niet uitmaakt voor wie je het doet, zou je het dan nog doen. Dus met andere woorden, doe je het alleen maar omdat je feedback van mensen wil, of dat het resultaat terug moet komen naar je, of doe je het sowieso? Inderdaad, wat je zegt, als je als je, zanger, je zanger voelt, zing je dan ook de hele dag... Als het niet uitmaakt, als er geen uh, publiek is. Ja. Weet je wel? Dat, dat, dat idee. Ja. En dat vond ik wel interessant. Ik denk, ja, weet je? Maar ja, je kan natuurlijk heel ver in je fantasie mee doorgaan. Van ja, zijn er dan winkels, is er dan ja. dit? Uh, heb ik dan wel, zijn er ook dieren waar ik tegen kan praten of niet? Ja, geen idee. <lacht> dat weet ik niet. Ja. Ik... Maar dat ik ga er wel van nadenken. Ik vind het wel ja. mooi dat je hem ook weer teruggeeft. Ja. Ik denk, oh ja, ja. Nou, misschien moet ik ook wel zelf maar weer eens geïnterviewd worden over. <lacht> Ja, maar uh, ja, grappig. Nou, je hebt al een beetje verteld uh, wat jou rijk maakt. De zon. Hè? Uh, zijn er nog andere dingen die, waarvan jij zegt van, nou, dat uh, da, mm -hmm. daar word ik echt, uh, ja, dat is helemaal mijn ding. Ja, schrijven. schrijven. Als ik
1: onbeperkte tijd heb om te schrijven, maar zelfs het, het uur dat ik mezelf, of het half uur dat ik mezelf op een dag gun, dat ik kan schrijven. Ik ben nu met een roman bezig en dat is. Nou, die, die heb ik geschreven. Hij is nu zeg maar, het eerste deel is af. Of het, 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 het grote verhaal is af. Ik ben het nu aan het teruglezen. Um, ik heb mensen die meelezen. Ik word ook blij zeg maar, van het teruglezen en het redigeren. En um, dan denk ik: Jeetje, dit heb ik allemaal al geschreven. En, en dan, dan word ik blij van het verhaal wat er is. En dan, ja, dan heb ik verder niet zoveel, niet zoveel nodig. Dan, dan dat zeg maar. Dan gewoon met mezelf zijn en, en schrijven. En tegelijkertijd kan ik ook heel erg, me ook heel erg rijk voelen als ik een avond met mijn partner op de bank zit en uh, uh, we een goed gesprek hebben of een film kijken of wat dan ook. Um, of met, met mijn neefjes zijn of met mijn familie zijn. Nou, mijn familie niet altijd, maar we vaker, vaker wel nu. dan Met mensen zijn, met vrienden zijn, een goed gesprek, uh, een wandeling in de natuur. Uh, ja, dat zijn dingen die mij, die mij wel heel gelukkig maken. Ja.
0: Mooi. En uh, wat, uh, wat zie jij als jouw grootste goud? Hmm.
1: Ja, dat ik... Dat ik um, ja, oeh. Deze, deze is lastig, want nu gaat... <laughs> Kom om, om zo Nou, omdat het. Um, ja, een beetje zo. Op, ik ga mezelf even op de borst kloppen, want dit is wat ik heel goed kan. En dan ga dan, Nu heb ik het idee van, dan ga ik iets zeggen. Mm, kijk, de, 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 ik ben heel goed in, in moeilijke dingen makkelijk maken. Om ze te, makkelijker te omschrijven. Maar ook dus om dingen onder woorden te brengen. Dus dingen die heel veel mensen moeilijk vinden, uh, die vertel ik wel. Dat vraagt een. Voor mij is het normaal, zeg maar. Voor anderen zou dat een heel stuk. Um, van een. ja, een kwetsbare kant, zeg maar. vragen. om dat te delen. En tegelijkertijd. merk ik ook. wat je, je hebt nu natuurlijk. Um, ja, op welke, via welke kanalen. deel je het dan? Hè? Ga je online dingen delen? Of gaat het persoonlijk? En ik merk dat bij mij. dat ik het ook fijn vind om dingen persoonlijk te delen. Dus in kleinere settingen. Dat je. Um, en dan nog, zeg maar, die moeilijke dingen makkelijk maken. Ik denk dat dat de essentie is van, van wat mijn grootste uh, talent is. Um, om onderwerpen aan te snijden die anderen misschien niet zo snel aan durven snijden. Of even de, de knuppel in het hoenderhok te gooien. Zo van, uh, hey, maar wat als... En zien wat er in een, in een bepaalde situatie gebeurt. Uh, en dat benoemen. Ik denk dat daar wel mijn... Uh, ja...
0: Mooi. mooi, Dat is wel mijn goud denk ik. Ja, het kan alles zijn, hè? En het zijn vaak de dingen die jij heel sprekend vindt. Waarvan andere mensen zeggen, oh, dat is bijzonder dat jij dat kan. Ja. Soms zie je het niet omdat je er gewoon zo dicht bovenop zit. Maar ja. een mooie, mooie realisatie dat je dat kan. En dat is niet iets wat iedereen kan, inderdaad. Ja. Er zijn heel veel mensen die het niet kunnen. Um, mooi. Nou ja, daar kan je heel veel mensen mee inspireren. En over inspiratie gesproken. Um, waar haal je het vandaan, die inspiratie? Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete boek en waarom? Oeh,
1: um, Ik heb meestal uh, per fase een favoriet boek. Uh, dus het is niet dat ik één favoriet boek heb dat altijd met me meegaat. Ik heb één boek wat ik meerdere malen heb gelezen. Um, maar meestal heb ik lees ik een boek een keer en dan haal ik er wat uit en dan ga ik weer door naar het volgende boek. Dus daar haal ik voor een deel mijn inspiratie uit, maar dat is altijd dus, dus um, per, per moment uh, gezien, zeg maar. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de inspiratie voor mijn boeken, ja die haal ik uit, ja, laten we het de lucht noemen. Ik, ik kan, het boek wat ik nu aan het schrijven ben is ontstaan omdat ik op een gegeven moment vier jaar geleden in Frankrijk wakker werd met een zin in mijn hoofd. En ik ben gaan zitten en ik ben die zin op gaan schrijven. En toen kwam er opeens een heel verhaal achteraan. Um, en toen heb ik bij wijze van spreken een uur, anderhalf uur in bed zitten schrijven. Omdat dat verhaal gewoon ontstond. En dat ben ik verder gaan uitwerken. En dat verhaal dat ontstaat ook het beste. Als ik kan intunen op, op nou ja, het universele gedachtegoed of zo. Weet je, die, daar haal ik dan voor de, dit boek mijn inspiratie vandaan. Maar ik denk dat dat heel vaak geldt. Um, dat ik daar mijn inspiratie vandaan haal. Want zoals... Gisteravond bijvoorbeeld, ik ben nu met een, een interim klus bezig en er was een vraagstuk dat naar boven kwam en ik moest daar iets mee. En ik had dus bedacht, dat ga ik dan vandaag, ga ik dat uh, antwoord vinden. Uh, en dan zou een logische stap zijn, nou ik ga achter mijn laptop zitten, ik open een blank vel papier, ik zet de vraag bovenaan en ik schrijf het antwoord op. Wat er ertoe kan leiden dat ik, dat ik de hele dag zou zitten en um, het antwoord niet... ...zou krijgen. En nu, die vraag die zweefde een beetje zo door mijn hoofd... ...gisteravond. En vlak voordat ik naar bed ga, ging... ...en ik was echt heel moe... ...had ik opeens een antwoord. En toen dacht ik... ...waar komt dit nou weer vandaan, weet je wel? Waar, hoe komt nou dit antwoord tot mij? Ja, en dat komt dus uit, uit, uit... ...nou ja... ...ik denk dat iedereen kan intunen op het universele gedachtegoed... ...alleen dat we geen idee hebben hoe dat dan werkt. En zodra je weet hoe dat werkt... ...kun je dus loslaten dat je... Um, op je werk de hele dag achter je computer moet zitten om een antwoord te krijgen. Maar dat je beter kunt gaan, gaan wandelen, zeg maar, om een antwoord te krijgen. Of een puzzel te gaan maken, of weet ik veel, wat, wat te doen waar jij gelukkig van wordt. Um, want zoals de meeste uh, goeroes, creativiteitsgoeroes ook wel zullen zeggen, is uh, je beste idee krijg je onder de douche. Omdat je er dan juist niet mee bezig bent. Um, en, en dat zijn, weet je, daar geloof ik dus ook niet zo in... Zeker als kenniswerker, dat je niet acht uur achter je computer moet zitten, maar dat je juist gewoon andere dingen moet doen om tot een antwoord te komen. Het is gewoon achterhaald om dat te doen. Het is ook hartstikke ongezond, dus waarom zou je het überhaupt doen? Maar als je weet hoe dat werkt met inspiratie, ja, dan kun je zoveel meer creëren in korte tijd
0: dan je, dan je, um, dan je nu denkt. Ja. Eens, eens. Ik heb ook altijd mijn beste idee, die gaan altijd een doucheputje in. <laughs> ik had toen zoiets van, uh, ik, moet, uh, ik moet een uh, opschuifdingetje op, in de douche. Dat bestaat tegenwoordig. Maar toen ik dat bedacht, dan, toen was dat er nog niet. En toen dacht ik van, nou, hoe moet dat nou doen? Dan op de muur gaan schrijven of zo, weet je wel. Maar het is, het is waar ja. wat je zegt. Het, maar het is, Er zijn twee stromingen daarin. Hè? Er zijn ook uh, mensen die zeggen van... Je mag wel op de, achter de computer gaan zitten en jezelf uh, eraan wennen dat het dan in dat moment gewoon touch mag komen. En dat, het dan, uh, dat je op dat moment gewoon open voor staat. Maar niet geforceerd, maar wel zo van soms, soms kan je uh, uh, nou ja, letterlijk door beginnen, te beginnen lopen, hè, dus naar buiten te gaan, te wandelen of dat soort dingen, dus tot die inspiratie komen. En soms kan het door beginnen te typen. Komen. Ja,
1: dat is ook zo. Weet je, het is, ieder heeft denk ik zijn eigen
0: ja. methode ervoor. Ik bedoel, ik heb ook wel
1: eens dat ik, dat, ik ga dat ik een verhaal moet schrijven en dat dat dan op een gegeven moment af moet en ik heb nog niks, dan begin ik ook gewoon te schrijven. En dan opeens denk oh, ik, hier komt de lijn en dan ga ik het herschrijven en dan komt, dan ja. komt het ook wel. Um, en ik denk ook dat het heel essentieel is dat ieder zijn eigen weg daarin volgt. En zijn eigen manier daarin, daarin vindt. Maar het is voor mij maar om aan te geven dat... Um, ik word me er steeds bewuster van dat er een soort van universeel bewustzijn is waar je op in kunt tunen. Waar alle antwoorden al liggen. En um, laatst hoorde ik ergens dat er... Um, dat vrouwen daar wat gevoeliger voor zijn om, om de onderstroom misschien al te voelen en, en um, daarin mee te bewegen. En ik heb altijd gehad dat ik en dat besef ik nu pas en nu kan ik daar gebruik van maken, maar dat ik gewoon het antwoord allang wist op een vraag, zonder dat ik daar, zeg maar, bepaalde handelingen voor hoefde uh, uh, uit te voeren of bepaalde kennis voor moest uh, vinden. Um, maar dat ik het, dat ik het gewoon intuïtief wel aanvoelde. En dan is het fijn om het te kunnen onderbouwen met, met bewijzen of, 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 of onderzoeken, als dat nou eventueel nodig zou zijn. Maar ja.
0: Maar geloofde raak, je dan ook dat dat het antwoord was? Wat zeg je? Nee, maar geloofde je dan ook dat dat het antwoord was? Nee, nee. dat je denkt van het komt zo makkelijk tot, maar dat, nou dat kan niet.
1: Nou ja, dan ga, dan ga je dus op zoek naar, naar, naar uh, is dit echt waar? En, en, en nu, kijk. Tien, twintig jaar geleden durfde ik daar niet op te vertrouwen dat dat het antwoord was. Maar nu kan ik makkelijker zeggen: oh ja, maar dit is gewoon het antwoord. Ik, dit voel ik zo sterk. Dit is, dit is... Maar dat heeft ook te maken met alles wat ik in de afgelopen jaren heb gedaan om dichter te komen bij, bij dat gevoel van: um, dit is wie ik ben, dit is wat ik weet, dit is, dit is de waarheid. En op het moment dat ik voel, dit is de waarheid, dan is het gewoon de waarheid. En op het moment dat ik denk, na. Volgens mij moet ik dit nog even onderzoeken, dan ga ik het wel onderzoeken. Um, en dat is, met, dat is soms best lastig als je gesprekken hebt met mensen die heel erg nog op de wetenschap bouwen. Um, uh, want die. Ja, als ik zeg, ja, maar dit is mijn waarheid, dan zeggen ze ja, maar onderbouw dat maar eens. En dan denk ik, ja, onderbouwen, dit is toch gewoon de waarheid. <laughs> ja, die willen dan een bepaald soort onderbouwing. En dan denk ik, ja, ik ga hem niet zoeken, ik zoek hem even lekker zelf.
0: <laughs> ja. ja, het is jouw waarheid. Ja. Dan ben je ook meteen van de discussie. Ja, dat is het. Ja. ja, nou ja, goed. Het ging over inspiratie. En dit, is, dit, dit gaat ook over inspiratie. Ik, ik vroeg me af, uh, want nou ja, een favoriet boek dat is dus een lastige vraag. Nou, dus daar houden we over op. <laughs> <laughs> um, heb jij, uh, want je hebt verteld dat je best wel wat dingen hebt gedaan. Uh, soul searching of hoe je het wil noemen. Naar, nou ja, om hierachter te komen. Heb je ook... Uh, uh, een voorbeeld of iemand waarvan je zegt van nou, die, die inspireert mij of dat vind ik boeiend wat diegene doet of zegt of... Um,
1: nou een van mijn grote voorbeelden maar dat is meer uh, vaktechnisch gezien zeg maar is um, Elizabeth Gilbert uh, zij is de schrijver van Eat, Pray, Love en heeft daarna nog heel veel andere mooie boeken geschreven um, ik vind haar als mens gewoon een heel um, ja, inspirerend persoon. En ik vind haar boeken, nou ja, die vind ik echt alle, bijna allemaal fantastisch. Um, omdat ze uh, vaak gaan over uh, vrouwen die bijzondere stappen in hun leven zetten. Het, ze, daarbij begon ze natuurlijk met haar eigen verhaal, maar daar is ze verder gegaan in, in ook andere verhalen. Um, Suzanne Smit is ook zo'n schrijster, die ik um, daarom erg ambieer. omdat ze ook echt, echt vrouwen uit vroeger tijden zeg maar um, uh, aan het licht brengt en ook, ja, zij zij hebben gewoon dat schrijversleven opgepakt. Dus als je het dan hebt over mensen die mij inspireren, dan dan zijn dat, um, uh, ja, wel twee vrouwen die dat echt um, uh, voor mij zijn. En verder vind ik eigenlijk elke ondernemer die echt iets durft te doen waar die in gelooft, um, heel inspirerend. Um, zo heb je, kwam ik laatst weer op um, um, Freke van Nimwegen. Zij is de uh, eigenaar van onder andere Instok. En Instok is een restaurant dat werkt met um, uh, uh, hoe ga ik het? Uh, eten dat anders weggegooid zou worden. Dus zij, zij werken echt met eten wat nog goed is. Um, je hebt daar een, een, speciaal, een voedselverspilling. Dus zij gaan de voedselverspilling tegen. Um, en zij bedenkt dan elke keer weer een ander initiatief om die voedselverspilling tegen te gaan. Ja, en dan, Ik vind dat je daarmee gewoon echt een mooi statement maakt tegen de uh, gevestigde orde. Um, en er zijn heel veel van dat soort ondernemers. Ik kom niet op haar omdat ik laatst weer een interview met haar ge gehoord heb. En denk ik, ja, dat, dat zijn mensen waarvan ik denk van, wauw, je durft gewoon echt ergens voor te gaan staan. Dit is waar je in gelooft, die je gaat er 100% voor. En zo zijn er zoveel andere ondernemers die, die dat doen. En, um, en daarmee uh, echt... Uh, uh, ja, iets moois mee nalaten en een inspiratie zijn voor heel veel mensen, hoop ik. Om te zeggen van hé, hey, ik ga ook minder, minder voedsel verspillen of wat dan ook. Ja.
0: ja, mooi. Mooi voorbeeld ook, ja. Ja, in Stok. Ja, ik ken het in Amsterdam, volgens mij, noemen, twee restaurants al of zo. Dus echt.
1: Uh, ja, ze hebben het best wel zwaar gehad in deze crisis. Dus zijn, ze hebben ook een aantal restaurants moeten sluiten. Maar ze zijn. Um, Okay. Uh, begonnen dit jaar ook met een initiatief waarbij ze dus ook die um, uh, voedselstromen aanbieden voor andere restaurants. Dus die kunnen dan ook, volgens mij heet het in stock market ofzo. En uh, daar kunnen dus alle restaurants uh, eten uh, bestellen. Of um, uh, oh. ingrediënten inkopen, ja.
0: Cool, ja. Mooi. Um, ja, en dan ga ik, ik wil nog heel even een beetje over jou hebben. Mm -hmm. Jij bent natuurlijk ook een inspiratie. <laughs> um, als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... ...is het goed? je Vol aan.
1: Oh, 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 oh. Um... Ja, ik denk dat mijn... Het is, het is interessant, want je zei, heb je de vragen gelezen? En ik had ze natuurlijk niet gelezen van tevoren. Dus als, ik, als je me echt had geweten, als je me echt zou kennen, dan weet je dat ik nooit iets voorbereid. <laughs> um, en dat ik dan op het, op het laatste moment denk, oh ja, het was wel handig geweest als ik hier even wat aandacht aan had besteed. En tegelijkertijd gaat het altijd goed. Uh, ik heb dat wel eens met presentaties en die, dan moet ik bijvoorbeeld een lezing geven en dan denk ik oké, okay, ik ga dit voorbereiden en dan neem ik daar, uh, en dan zeg ik dan een week van tevoren, zet ik dat dan in mijn agenda dat ik dat moet voorbereiden en dan ga ik dat ook doen en dan maak ik een PowerPoint en dan ben ik helemaal enthousiast mee en dan zakt dat weg, want dat was dan het moment dat ik had ingepland om het voor te bereiden en dan is het een half uur voor de presentatie, en denk ik oh ja, ik, ik had iets, het iets beter. Beter kunnen voorbereiden. Maar toch, als ik dan op het podium sta, dan loopt het altijd wel weer. En dan gaan mensen toch weg met, uh, um, dat, met het idee dat ze geïnspireerd zijn. Nou, de, dus dan denk ik, nou ja, <laughs> heb ik het weer goed gedaan. Ik zou daar wel iets. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Aan de ene kant komt dat weer terug op dat stuk inspiratie: zo van ik weet het wel. En ik kan intunen op iets wat groter is dan ikzelf. En aan de andere kant denk ik soms wel zo: soms is het handig om dingen wel voor te bereiden. Um,
0: maar, euh, nou ja, dat. Word je er dan nerveuzer van? Omdat je het dan uiteindelijk toch niet gedaan hebt. Dat je dan denkt, ah, dat je spijt hebt.
1: Ja, dat, ja, dat, is wel, dat, dat, dat gebeurt dus wel. Dus dan komen er meer zenuwen. Maar, maar ik denk dat ik het niet... Um, ik denk dat die zenuwen er dan vandaan komen. Dat, het, dat ik in mijn hoofd heb van zo hoort het eigenlijk. Dus zo zullen anderen dat wel ja. doen. En um, ja... Ik weet dat alle, heel veel kennis zit gewoon in mij. Dus daar hoef ik helemaal niet um, veel voor te doen. Want het is mijn verhaal. Ik, bedoel, ik geef lezingen over de boeken die ik heb geschreven. Ik ben er echt wel mee bezig geweest. Dus ik weet echt wel waar het over gaat. Um, maar ik denk dan dat andere mensen, weet je, goede sprekers of mensen die veel podia staan, dat dan heel erg voorbereiden. Maar ik kan me voorstellen dat bij, voor hen eigenlijk precies hetzelfde geldt. Ja, ze kennen hun eigen verhaal. Ze hebben een bepaalde opzet en die lopen ze, die lopen ze na en... De ene keer is dat een half uur en de andere keer tien minuten. Ja, Weet je? Dus, het is, dus ik vind ja. dat wel fascinerend. Want het maakt, me, het maakt me nerveus. En toch, als ik op dat podium sta, ja, geef me een microfoon in mijn hand. En ik lul wel. Weet je? Dus, dus niet... <laughs> ik heb het niet echt nodig, maar het is wel... Ja,
0: ja. ja dat is grappig. Dus door, door, door dan over anderen na te gaan denken, wordt het in een keer een ingewikkeld ding. Terwijl het eigenlijk van nature helemaal niks moeilijks voor je is. Ja. Wel grappig, ja. maar het is met heel veel dingen, denk ik zo, ja. Dus dat is wel mooi. Maar dat
1: geeft, dat, dat, ja, het is dus ook met sollicitaties hoor. Ik moest laatst, had ik een laatste sollicitatiegesprek. En dan, dan ben ik dus echt, nou, echt niet te genieten, zo zenuwachtig ben ik. Terwijl, ik had me voorgenomen, ik ga gewoon 100% mezelf zijn in dit gesprek. En door 100% mezelf te zijn, had ik heb ik die baan gekregen. Waardoor ik dus gewoon. Ja. Nu denk. Die zenuwen van die drie dagen. Hadden best wel gewoon. Door dat doucheputje mogen glijden.
0: Want je waren helemaal nergens voor nodig. Maar dat vergeet je dan weer. En de volgende keer is het weer ja. zo. En dan denk je ook niet. Oh vorige keer was ik ook zo zenuwig. Oh dat was helemaal niet nodig. Dat vergeet je dan gewoon weer. Het is heel raar. Ja, ja. Op een of
1: andere ja, manier. Misschien wel is het wel handig.
0: Om gewoon briefjes op te hangen.
1: Um, uh, op mijn, ik heb nu een bureau en dan heb ik allemaal geeltjes over abundance uh, hangen. Maar ik kan natuurlijk ook geeltjes ophangen met... Uh, ik hoef alleen maar
0: mezelf te zijn. Dan komt alles goed. Nou, dat is misschien wel een goede. ja. En meteen een hele mooie tip voor onze luisteraars. Uh, ja. wat, zie jij, wat zie jij als je grootste levensles of levensinzicht? Nou, je hebt al wat dingen genoemd, maar... Um...
1: Ja, dat het altijd goed komt. Of eigenlijk misschien wel dat het altijd al goed is. Um, de, de, ik kon me echt dood aan irriteren dat, dat um, mijn partner, dat altijd, mijn ex-partner, dat altijd zei. Dan zei ik, uh, het komt goed. en zei hij, het is al goed. En ik dacht, ja, het is helemaal niet goed. Um, maar ik heb wel echt geleerd dat dingen, um, als, je, als je besluit dat ze al goed zijn, ook al is het in het hier en nu heel moeilijk, um, dan uh, ja, is het ook makkelijker te vertrouwen dat het, dat het goed komt, zeg maar. Dat het beter wordt. Um, en dat is, is een vertrouwen wat gewoon steeds dieper van binnen bij mij, uh, 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 dat ik dat steeds beter kan voelen. Um, en heel soms dan verdwijnt het weer. En dan is, is, kan het heel... ...donker, moeilijk en zwart worden in mijn leven. En dan denk ik, nou dit komt echt helemaal nooit meer goed. Um, uh, maar het vertrouwen is er nu wel ook door hoe vaker je dingen meemaakt... ...en hoe vaker je dingen ook op een bepaaldezelfde manier meemaakt... ...dan weet je gewoon, ja, ik hoef me hier niet meer druk over te maken... ...want het komt altijd goed. Um, en als we het dan hebben over, want dan komen we, wil ik even terugkomen op het stukje geld. Um, so, soms dan zijn er van die periodes, ook als ondernemer voor mij... ...dat ik dan denk, ja hoe... Ben ik in hemelsnaam in staat om al mijn rekeningen te betalen? En dan kijk ik terug naar het verleden. En dan denk ik, ja, in het verleden is het ook altijd gelukt. Dus er komt altijd op, hoe zwaar het ook is, komt er altijd op een gegeven moment weer dan op, op een of andere onvoorziene manier um, komt er dan weer geld binnen. Zodat ik echt in staat ben om al mijn rekeningen te betalen. En dat geeft dan weer een heel rijk gevoel. Want als ik dan vanuit zo'n situatie van, oh komt het wel goed, zo'n rekening kan betalen. Dan denk ik... Dan voel ik me echt heel sterk. Dan denk ik, oh ja, en dan kan ik ook de positieve energie naar die rekening uh, uh, meesturen. Dat je dan echt denkt, oh wauw, ik heb het gewoon gemanifesteerd. Het is me gewoon gelukt om deze te betalen. Ja,
0: ja. ja. Ik, denk dat het, ik denk ook dat het zo werkt, zo op een of andere manier. En dat vertrouwen, dat krijg je eigenlijk door ervaring. Ja. Je moet het gewoon een paar keer meegemaakt hebben en, dan, en je dan elke keer herinneren van, oh ja, oh, dat ging toen ook goed. Oh, dan zou het misschien nu ook alweer goed kunnen komen. Is dat ook ja. veerkracht? Of is voor jou veerkracht... Uh, wat, is, wat is voor jou veerkracht? Um, nou ja, dat is veerkracht is
1: weer opstaan um, nadat iets gebeurd is wat moeilijk was. Uh, um, en... Ja, veerkracht is ook een beetje meebewegen met, met wat er gebeurt. En um, in mijn leven merk ik dat het, dat, het er, dat het soms heel ver weg kan zitten. Dat het heel ver weg uh, is. En soms is het heel makkelijk voor me om weer te zeggen, oké, okay, ik herpak me en ik ga weer door. Um, maar het heeft wel twee, echt twee kanten voor mij ook persoonlijk. En, um, maar voor mij gaat het er echt over dat je dus in staat bent om um, vanuit een moeilijke situatie weer naar een positieve situatie toe te gaan.
0: Ja, mooi. En um, um, nou ja, om even mee af te sluiten. Wat lees je, kijk je en luister je op dit moment? Wat ligt er op je nachtkastje qua boek? Um, op mijn nachtkastje
1: liggen standaard twee boeken. Eén um, uh, gewoon lekker leesboek en één uh, uh, persoonlijk ontwikkelingsboek. En uh, het persoonlijk ontwikkelingsboek dat er nu ligt heet volgens mij Financial Independence for Women. Of, of iets over financiële uh, uh, wisdom voor vrouwen in ieder geval. Um, en er ligt een uh, roman uh, die heet Het Zwijgen van Maria Sagea. Uh, een boek dat ik haalde uit um, zo'n bibliotheek, of, of zo'n, uh, hoe noem je dat? Um, je hebt toch van die mini-bibliotheekjes bij mensen voor de deur staan, maar daar vond ik dat boek. Dus dat, en dat vind ik dan altijd wel weer leuk om uh, te lezen. Um, dus dat zijn twee boeken die daar nu liggen. Uh, wat luister ik nu? Ik um, moet heel eerlijk zijn, niet zo heel veel, maar um, er zijn een paar podcasts die ik weer gehighlight heb. Ik heb een tijd geleden, nee, anderhalf maand geleden zo, luisterde ik naar de, de Big Cookie podcast. Het waren twee Amerikaanse vrouwen, die, ik vond die echt zo leuk. Die hadden een, ik vond het concept namelijk heel leuk. Ze hadden een boek wat ze lazen. En dat was een, een boek waarin ze zeven weken uh, allerlei opdrachten moesten doen. Um, ik ben even de titel van het boek kwijt. Maar daar gingen ze, dus elke week gingen ze dan iets vertellen over dat wat ze hadden meegemaakt uh, uh, door die opdrachten te doen. En dat, was, dat deden ze zo leuk. De ene was schrijfster, volgens mij een andere actrice. En nou, het was gewoon heerlijk om naar te luisteren. En dan zo'n episode weer even te. Ik heb gebinge-luisterd. Nou, dat doe ik anders nooit. Maar dat, het, dat kwam omdat het dus zo. Het was, soort, het was een soort serie. Dus dat vond ik heel leuk om, uh, uh, om te luisteren. Ik heb een paar podcasts die ik regelmatig terugluister. Mind Valley podcast heb ik een tijd lang geluisterd. Uh, Marie Forleo um, luister ik regelmatig. Nou, jouw podcast. Als die voorbij komt, luister ik. Um, even denken hoor. Ja. Oh ja, en laatst ben ik de, de, de podcast van Rute Wild gaan uh, luisteren. Omdat hij ook... Ik heb zelf natuurlijk ook een podcast gemaakt. En ik ben dan aan het luisteren naar hoe anderen dat concept dan doen. En hij heeft gewoon 30 minuten en zet een, een, uh, hoe heet het, uh, een kookwekker. En na 30 minuten gaat hij af en dan is het gewoon afgelopen. En hij heeft zulke scherpe vragen echt uh, Ja, vind ik dat, dat vind ik inspirerend om als interviewer naar te luisteren. Um, en wat kijk ik? Mm, Masterchef. Ja, dat is het momenteel, en dat is, en dat is elk seizoen zo, dat is het enige programma wat ik dan op tv kijk. Of in ieder geval meestal op tv kijk. Um, en... Um, ja, dat is dan een soort van dagelijks terugkerend ritueel momenteel. En dan zeg ik tegen mezelf, nou vandaag maar even niet. <lacht> dan, anders wordt het zo'n, uh, wordt het zo'n ding in mijn leven. <lacht> zo probeer ik af en toe een beetje af te kicken, maar eigenlijk vind ik het gewoon stiekem best wel lekker om elke dag even een uurtje te kijken naar mensen die gestrest in hun keuken staan.
0: <lacht> ja, en die toffe dingen die ze allemaal maken altijd, die opdrachten. Ja. Ongelooflijk dat je dan ja. zou. Ja, je moet hier iets mee maken en dat het dan dat uitkomt. En denk wauw, ja. so. goed, dat is ook een vak ja, or zo. Maar goed, jij hebt daar natuurlijk ook best wel veel mee. Um, heb je nog uh, tips, advies, een quote of iets voor de luisteraars om mee af te sluiten?
1: Nou, ik, um, iets wat mij de laatste tijd ook wel bezighoudt. En het heeft misschien niet eens wat met rijkdom te maken. Maar misschien ook wel heel veel. Met je rijk voelen. Um, ik kwam een tijd geleden. Dat uh, was ook via jou eigenlijk. er um, was een, een meditatie van David G. Um, en die um, uh, begint met een quote van Lao Tse. Over um, als je vrede op aarde wilt. Want dat heeft hij heel veel... Um, uh, er zitten heel veel tussenstukjes. Maar de essentie is, als we vrede op aarde willen... is het belangrijk dat we vrede in onszelf vinden. En ik geloof daar zo enorm in. Um, want je kunt niet uh, blij zijn voor een ander... als je niet blij, zijn, blij bent voor jezelf. En je kunt niet zonder haat leven... als je haatdragende woorden naar jezelf uitspreekt. Dus die komt ook heel erg uit de yoga... Voort geweldloos communiceren. Um, ik geloof heel erg dat dat ons als mensheid gaat helpen. Als we proberen om de liefde in onszelf te vinden en van daaruit te communiceren en altijd te blijven zien dat de ander ook een mens is. En dat is soms heel erg lastig. Ik bedoel, kijk naar de situatie waar we nu in zitten. Waarin er zoveel commentaar is op de mensen die ons land besturen. Weet je, laten we eerlijk zijn. Die mannen doen ook maar wat. Weet je, het is. We doen allemaal maar wat, want we weten het allemaal niet. En zij zijn nou ja, degene die het beleid moeten maken en daar de keuzes in moeten maken. En dat is, al, dat is al zo moeilijk. Ik bedoel, we kunnen er van alles van vinden. Maar we hebben er wel voor gekozen dat zij daar op die plek zitten. Het zijn allemaal mensen, weet je. En als mens maken we fouten. Um, en als we dat blijven zien, dan um, denk ik dat we heel ver kunnen komen.
0: Amen to that. <laughs> Ja, ja, ja dat, is, dat, is, dat is precies wat mijn guru ook altijd zegt. Nou, David G. is ook een van mijn uh, favorieten, inderdaad. Ja, die kan dingen ook zo mooi omschrijven. We transform the world by transforming ourselves. Dat is ook zo'n mooie. En in jouw boek, Volg je eigen weg, zit ook zo'n mooie quote. Daar was ik over nadenken, wat was het nou ook weer? Maar nou ja, weet je, als je je eigen weg wil volgen... Um, ik weet het niet, niet meer uit mijn hoofd, maar was, dat was ook zo'n eentje dat ik dacht... Ja... Je moet met jezelf aan de slag. En dan pas kan je alle, allemaal dingen van andere mensen allemaal verwachten. Ja. Of dat kan je eigenlijk sowieso niet.
1: Nou, nee, dat is volgens mij de quote die ik, ook, die ik hier ook boven me heb hangen, waar ik nu zit. You cannot heal the world until uh, you, cannot heal, the world until you heal, your, heal yourself. Dat klinkt echt <laughs> lekker. Je kunt de wereld niet helen als je jezelf niet kunt helen in mooi ja. Nederlands
0: vertaald. Ja, ja, prachtig. Maar dat vond ik inderdaad... Uh, ja, dat is, een, dat, is een mooie, dat is een mooie om mee af te sluiten. En um, wat ik ook heel graag nog even van je wil weten, Irene. Waar kunnen we jou vinden als we meer over jou willen weten? Um, nou,
1: google mij gewoon uh, Irene van Gent. En dan kom je um, waarschijnlijk of op LinkedIn uit of um, uh, op mijn website irenevangent.com. En daar uh, vind je alles. En op Spotify en iTunes vind je ook mijn podcast. En um, via bol.com kun je mijn boeken kopen. Ook via mijn eigen site overigens hoor. Um, cool,
0: ja. Je drie boeken. Natuurlijk eten. Geluk in acht koppen thee. Volg je eigen weg. En binnenkort. <laughs> ja, die is nu nog onder de werktitel.
1: En onder de werktitel is Villa Catharina.
0: Oké, okay. intriguing. Leuk. Nou, ik, uh, ja. ik vind het heel erg leuk dat ik jou nog weer eens even uitgebreid gesproken heb. Wij spreken elkaar natuurlijk wel vaker, maar toch. Leuk ja. voor de podcast. En dankjewel voor je mooie antwoorden. Graag gedaan.
1: Ik vond het leuk. Dankjewel.
0: Ciao.